0: Bienvenue sur Touk, le podcast dans lequel deux potes partagent leurs aventures et les coulisses de leurs projets. Entrepreneuriat,
1: freelancing, side project, productivité, voyage, argent. On a décidé d'aborder des sujets qui comptent pour nous. Je m'appelle Alexis Minkella, je suis freelance et aussi le créateur du podcast Tribu 1D où je vais à la rencontre d'autres freelances. Je m'appelle Valentin Descaires, je suis aussi freelance et j'ai créé Source Writing pour aider un maximum de personnes à écrire sur internet. Et sans transition, on vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. C'est parti, épisode 1 de touk, C'est Valentin et je suis avec Alexis. Salut Alexis. Salut Valentin.
0: Figure-toi que ça me fait extrêmement plaisir de faire ce, enfin ce podcast ensemble. Ça fait longtemps qu'on en parle. C'est chose faite. Voilà. Avant de rentrer un peu sur pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast-là, pour que les, les auditeurs puissent rentrer un peu dans le cadre dans lequel on est, Là, aujourd'hui, on vient d'arriver il n'y a pas très si longtemps que ça euh, en Asie. Ouais. Pour travailler quelques mois sur nos projets respectifs avec nos clients. Euh, donc, on profite aussi de ça pour lancer le podcast. Et à ce propos, euh, ce matin, en arrivant dans, dans le nouvel hôtel
1: dans lequel on est, euh, il est arrivé un truc assez marrant. C'est vrai. Alors, précisons qu'on va essayer de démarrer chaque épisode avec une anecdote marrante. On va voir si on a assez de matériel. Mais bon, ce matin, où c'était. Non, c'était cet après-midi. Cet après-midi, ouais. Cet après-midi, là, on enregistre, il est, il est, est 21h. Euh, effectivement, donc posons un peu le contexte. Donc nous sommes à Bali, en, en Asie, comme l'a dit Alexis. Et euh, pendant deux jours, on avait un Airbnb qui était ma foi très sympa, où on avait euh, une chambre pour tous les deux. Et euh, c'était seulement pour deux nuits. Et donc aujourd'hui, on a déménagé vers notre euh, notre résidence pour le mois. Et donc on a on a pris les clés. Euh, et en fait il faut imaginer que c'est un espèce de complexe alors il y a une piscine mais il y a un grand bâtiment qui longe la piscine et toutes les chambres se ressemblent elles, sont, vraiment, elles sont identiques euh, et en fait il y a juste le numéro qui change donc ça va de, de 101 à je sais pas peut-être 120, 130 si on va jusqu'au bout et donc c'est un bâtiment où toutes les chambres sont exactement pareilles et donc, euh, donc et il a... se trouve que quand on est arrivé les chambres étaient pas encore prêtes donc on attend un petit peu devant voilà voilà. Donc, on a une chambre chacun et on demande à avoir des chambres à côté. Donc, euh, il se trouve qu'ils en ont deux à côté. Donc, c'est parfait. On récupère les clés. On paye pour la chambre. Alexis va dans sa chambre, je crois. Ouais. Non, j'allais, là. J'allais <rire> dans la chambre. Et moi, euh, d'un pas décidé, j'avais déjà mis ma valise dans la chambre et d'un pas décidé, j'entre dans ma chambre sauf que c'est pas ma chambre. <rire> donc, faut imaginer que c'est... Bah, tu en, ouvres la porte et il y a il y a tout de suite le lit et plus loin tu vois le il y a un lavabo avec un, un miroir et donc là j'entre dans la chambre qui n'est pas la mienne du coup Alex est derrière moi donc il me voit et là il y a je vois une, une, une dame en train de se maquiller à son miroir certainement une chinoise euh, et elle me regarde avec un avec un air médusé en mode mais qu'est-ce qu'il fout là et donc, du coup, j'ai dit, oh, sorry. Et je refais la porte et je ressors. C'est complètement glacé, quoi. Elle a pas bougé. Oui. Mais en fait, je suis bête parce que ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille, Alexis, c'est qu'il y avait des tongs devant la porte. Hein. <rire> et compris. donc, et donc, j'ai, j'ai phasé une seconde. Je me suis dit, ah, bah, c'est peut-être la femme de ménage qui a oublié un truc ou qui est encore là. Et donc, je suis rentré comme ça. Et au final, c'était la chambre juste à côté. Mais, euh, mais voilà. Si elle écoute le podcast, je m'excuse. Euh, madame, euh, Madame la chinoise. Voilà. Voilà. Vrai. Petit moment de jet, quand même petit moment gênant mais mais on, on s'en est sorti bon on attaque on attaque alors pour essayer d'avoir une petite structure
0: quand même sur l'épisode on s'est dit qu'on allait euh, on allait découper l'épisode en
1: quatre gros sujets chaque épisode pas, pas uniquement celui-là voilà c'est la structure globale du podcast qu'on aimerait qu'on aimerait suivre donc en fait on s'est dit que pour chaque épisode on allait prendre un thème un thème un sujet qui euh, qui reprend bah, soit notre vie d'entrepreneur, entre guillemets, notre vie de freelance, indépendant, et donc tous les thèmes qu'on peut imaginer autour, la productivité, euh, le, par exemple le marketing, euh, on, on a eu des thèmes comme euh,
0: comment est-ce qu'on développe une communauté, à quel moment on décide de la monétiser, euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre, on avait, on
1: avait bah, comment on s'organise quand on travaille seul en freelance notamment, voilà, et comment on s'organise quand on travaille en voyageant, ce qui est notre cas, donc là pour l'instant on est là depuis deux jours, mais donc on n'a pas encore assez de recul pour le faire, mais... L'idée, c'est que d'ici un mois, bah, on, on fasse un épisode dédié sur euh, bah, notre apprentissage et notre expérience sur ce mois euh, en Asie, à Bali. Comment est-ce qu'on développe des compétences sur le long terme et qu'on continue d'apprendre, voilà. etc. On, peut aussi, on va aussi parler pas mal de lecture. Euh, on va faire des épisodes qu'on qu va dédier à un livre précis. Et on va parler de ce qu'on en a appris, de ce qu'on en retient et de surtout comment on l'applique au quotidien sur notre activité. Euh, voilà, Voilà tous les sujets qu'on peut imaginer autour de notre activité d'indépendant, euh, d'entrepreneur, euh, entre guillemets. Créateur de euh, projet. Euh, voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, euh, c'est l'épisode numéro 1. Donc on a voulu prendre le temps euh, de, de se présenter, euh, de présenter le podcast. Pourquoi on le fait Qu'est-ce que vous allez trouver On vous l'a dit un peu, mais on va, on va à nouveau détailler ça. On va à chaque fois garder deux rubriques à la fin. Une rubrique nos projets slash problématiques du moment où là chacun à son tour on va parler euh, des sujets qui nous occupent en ce moment et potentiellement des questions qu'on se pose euh, et des difficultés qu'on rencontre l'idée c'est qu'on qu s'est concentré mutuellement et euh, on va également vous donner à la fin une recommandation euh, souvent des lectures mais ça peut être des outils euh, des, des, podcasts, des articles, des podcasts des... voilà et donc, pour aujourd'hui, euh, on a prévu euh, de, de commencer par vous expliquer comment on s'est rencontrés et comment on se connaît. Et justement, nous, ça fait. Euh, j'ai regardé, on, on se connaît depuis
0: 2013. Ouais. Déjà.
1: Ouais, ouais ça passe. Sept ans, c'est dingue.
0: Et en fait, on s'est rencontrés euh, la première semaine quand on est arrivé. Euh, du coup, moi, j'ai fait un, un. Avant de rentrer en école de commerce, j'ai fait un DUT, euh, Technique de commercialisation à Paris. Et puis, Valentin, lui, a fait euh, plutôt une prépa. Et donc, ouais. on s'est rencontrés euh, en première semaine, ce qu'ils appellent à, dans l'école de commerce à Rennes dans laquelle on était, une semaine de fondation. Globalement, c'est une semaine où tu travailles sur une, euh, une problématique. Euh, donc là, on travaillait avec, je me souviens, avec Warner ouais. pour réinventer un peu le, le cinéma de demain. L'expérience du cinéma. Ouais. Et donc, l'idée, c'est pendant une semaine euh, en mode sprint, tu bosses en, en équipe euh, avec, euh, avec une équipe pour, euh, pour sortir un projet, une idée de projet, etc. Et il se trouvait qu'on se trouvait dans le, bah, justement, dans le, dans le même groupe. Ouais. Ça, ça a été un peu le, la base. C'est là où on a, on a commencé à, un peu à discuter ensemble. On voyait qu'on avait aussi un, plus ou moins le même état d'esprit sur, sur pas mal de sujets. Ouais. Et tout ça, ça a continué. On a chacun fait nos assauts, mais on se rendait compte qu'on était assez liés. Même en termes d'assaut, on, on, on traînait souvent ensemble. Et puis tout ça, un peu... Je ne sais pas si on appellerait ça accéléré, mais euh, on s'est beaucoup plus rapprochés ouais. quand on était en césure. Euh, Peut-être que tu peux réexpliquer
1: le contexte quand on arrive en césure. Oui, on était déjà proches avant, je m'en souviens, parce que, euh, enfin, on sortait un peu ensemble, etc. Mais effectivement, donc, à l'école, on doit faire des stages et euh, à la fin de la deuxième année, sur, sur trois années, il y a une année de césure où on fait des stages en entreprise. Donc, c'est des stages qui durent un an. C'est après notre période à l'étranger en Erasmus. Et donc, euh, on s'est retrouvé à faire un stage euh, avec pas mal de parallèles entre ce que moi, je faisais et ce que lui faisait. Donc moi j'étais euh, au Crédit Agricole dans une banque en tant qu'assistant assistant chargé d'affaires. Donc j'étudiais des dossiers de crédit pour, pour entreprise Et Alexis était auditeur, c'est ça Ouais, moi l'idée quand j'étais rentré en école, euh, moi je voulais gagner un maximum d'argent.
0: Maintenant pas pourquoi. demande <rire> pas pourquoi. Et du coup très logiquement bah tu vois école de commerce, ouais. je rentre dans la junior entreprise qui est un peu le, moi ce que j'appelle un peu la, la petite école de, du conseil ouais. euh, genre de choses. Euh, et ensuite je me dis bah je vais faire de l'audit du conseil.
1: Et puis trois ans après euh, la sortie d'école, euh, je vais gagner un max d'argent, je vais être super heureux, et ça va être cool. Moi, je savais pas ce que je voulais faire, mais euh... et en fait, je suis arrivé vraiment euh, à la banque par hasard, quoi, parce que ma mère connaissait quelqu'un au l'école et du coup, il y a eu un poste et, et je passais comme ça, mais j'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire. Oui, parce que toi, tu retournes en Alsace pour faire ce
0: stage-là ouais, et moi, je me retrouve beau, ouais. et moi, je me retrouve à la Défense à Paris, ouais. euh, dans les tours, enfin euh, voilà, que, que, que tout le monde connaît. Et donc. Moi, c'est un stage qui dure 10 mois. Toi, tu fais deux stages de 6 mois, il me semble. Ouais, moi, je fais 6 mois en audit chez EY, ouais. et je fais 6 mois en conseil chez Wavestone. Ouais, ça, ça et, et je me souviens que dès le départ chez EY, euh, pff, un, je comprenais rien. Ouais. Euh, je ne comprenais pas trop. La, 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 je voyais pas la finalité de ce qu'on était en train de faire. Et très vite, je me suis dit euh, pff, qu -ce que ça, ça va être très, très long. Ça va être très, très long. Euh, et en fait... Dès que j'ai commencé chez Y, j'avais déjà presque trouvé mon deuxième stage. Donc, tu vois, je ne m'étais pas trop mis en question sur le fait de. Ah, j'avais ces deux stages-là, quand même, qui à l'époque étaient quand même bien vus, c'était pas mal. Ça, ça lançait un peu ma carrière là-dedans. Donc, je ne m'étais pas trop
1: euh, reposé la question. Mais ouais, effectivement, toi, tu as fait 10 mois et moi, j'ai fait deux fois 6 mois. Ouais, ouais j'ai fait 10 mois et après, j'ai eu 2 mois de CDD en plus. Oui. J'ai fait un an total. Et euh, même un peu plus, je crois. Et, euh, et donc, en fait, il s'est trouvé que. Euh, bah, rapidement au bout des quelques premiers mois euh, on sentait que voilà, on, on se plaisait pas vraiment là où on était. Euh... Pourquoi tu ne te plaisais pas toi d'ailleurs euh... En fait, l'environnement était assez confortable. Tu es dans un bureau, euh, tu as des conditions de travail plus, plutôt propres, euh, tu as des collègues euh, voilà, qui, sont, qui sont sympas. Mais tu vois, je n'étais pas passionné par, par le truc. Tu vois. Alors la passion c'est un grand mot, mais j'étais j'avais pas... Euh... Ce que je faisais était intéressant. Je l'ai jamais fait. J'avais aucune notion en compta, en finance d'entreprise. Donc là, pour le coup, ça m'a appris plein de trucs. Donc au début, j'étais occupé par le, par le côté, je découvre un univers différent et j'apprends des choses. Pour le coup, qui sont assez utiles. Parce que du coup, maintenant, j'arrive à lire un bilan et un compte de résultat. Donc là, c'est des, des donc, qui sont pratiques. Mais une fois que, au bout de deux mois, en fait, tu fais rapidement le tour et tu te rends compte que personne n'a vraiment envie d'être là, en fait, euh, que, euh... Excuse-moi de te couper, tu vois ce, ce que tu dis sur personne n'a envie d'être là
0: ouais. C'est intéressant parce que je, je, je reviens d'une conférence que, que j'ai faite dans notre ancienne école. Ouais. Et je disais la même chose c'est que, tu vois, comme moi j'étais en conseil et que j'allais, j'avais un client, un, un grand acteur euh, ferroviaire que, que beaucoup connaissent. Airbus Non, France. Bon pense... ah. <rire> et en fait, euh, j'arrivais, donc euh, tu vois, imagine-moi à l'époque, j'habitais à Courbevoie. Déjà, je prenais le train jusqu'à la Défense. Ensuite, RER, je remontais à côté Saint-Denis. Donc déjà, euh, bah, c'est des axes de trafic. Tout euh, c'est blindé, etc. Et moi, j'étais plutôt... Pour le coup, c'était une mission euh, dans, dans la partie digitale qui est, euh, mine de rien, c'était quand même une belle boîte vue de l'intérieur. J'étais très content. Et donc moi, j'avais un peu le, la, la patate quand j'arrivais. Bah, c'était quand même cool. J'essayais d'en tirer quelque chose. Mais j'arrivais et tous les consultants faisaient la gueule. Alors, tout le monde était euh, blasé d'être là... Euh, mm -hmm dégoûté, et dès la machine à café, ça commençait à se plaindre. En fait, tu vois ce truc-là, où tu te dis euh, « Ces gens-là, ils ont euh, 35, 40 ans, et potentiellement si je continue dans cette voie-là, bah, dans 10 ans, euh, bah, en fait je serai à leur place. » Et là, je me suis vraiment dit «
1: Mais qu qu'est-ce qu que je suis en train de faire ?» quoi Moi, j'avais... Je raconte souvent, mais j'avais un collègue en face de moi. À la fin, je suis dans un bureau avec un autre collègue. Il avait pareil, il avait 40 ans. Et tous les jours, il arrivait en se plaignant « J'en ai marre, je me barrer, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. » Et à la fin, euh, je faisais ta fourlis, tu vois Il n'y a rien de plus démoralisant quand tu as, as 20 ans et que tu t'apprêtes à faire un choix essentiel. Parce que le, le stage de césure, il est hyper important en fait. Parce que moi, surtout moi venant de prépa, je n'avais fait aucun stage avant. J'avais un seul stage commercial de première année qu'on avait fait tous deux chez Nicolas d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Hey,
0: un autre point commun. Un, autre point commun.
1: Euh, un stage de un mois en vente, mais en fait, ce n'est pas vraiment une expérience euh, significative. Et là, c'était mon premier vrai stage et ce n'était pas ce que je voulais faire. Donc en fait, c'est quand même assez important et c'est assez charnière dans une carrière potentiellement. Surtout que euh,
0: après ce stage-là, il nous reste globalement euh, 7-8 mois de master et c'est terminé.
1: Ouais. Euh, et donc, j'ai ce collègue-là qui tous les jours euh, bah, répète qu'il en a marre d'être là. Tu sais, c'est une ambiance un peu… Euh, tout le monde est sympa, mais c'est une ambiance où il euh, faut jouer des coudes pour avoir une place, ou il y a une place qui se libère quelque part. En fait, c'est la concurrence entre tout le monde, où personne n'aime le boss de l'agence. Euh, et du coup, bah, ça part dans son, ça parle dans son dos. C'est le buzz de l'agence qui qui veut bien faire, mais tu vois, c'est des pratiques un peu old school, c'est du management à l'ancienne, c'est très, c'est très euh, pyramidal comme euh, comme hiérarchie. Et en fait, euh, tu as t'as un rôle qui est bien cadré, qui est bien défini, mais t'en sors pas en fait. C'est très figé. C'est-à-dire
0: les évolutions sont sont euh, déjà prévues. Il euh, y, a, y a, tu vois, il y a pas
1: de, il a pas de prise d'initiative possible. Ouais. Et donc, en fait, euh, bah, en fait je, je fais l'année. Bah, en fait, parce, que, parce que moi, j'ai une faculté à. Enfin, pas une faculté, mais ça peut être un défaut, c'est. Je m'adapte là où je suis, tu vois. Et tu vois, il y a des gens qui se diraient Ok, euh, j'en vais tout valser, je quitte le stage, ça me plaît pas et je fais autre chose, tu vois. Et moi, je me disais Non, vas-y, c'est pas grave, je ferai autre chose pendant mon travail, ou enfin, tu vois, je profite de mon temps libre pour faire autre chose, et puis, euh, puis j'irai au bout, et puis ça ira, tu vois. Et donc, euh, je vais au bout. Euh, mais euh, il se trouve que et c'est ça qui nous a je pense vraiment rapprochés c'est que on a commencé à lire plein de trucs à consulter plein de contenus sur les start l'entrepreneuriat et, euh, et on s'en parlait on parlait de, de nos stages respectifs en se disant euh, putain regarde ça c'est trop intéressant et c'est à ce moment là que les vidéos coup d'état de The Family euh, vraiment explosent et sortent et on regardait ça et on se disait mais putain c'est ouf qu'est-ce qu'on fait là quoi.
0: du coup ce qui se passe c'est que on fait un peu le virage à 180 degrés et on décide de partir plutôt sur un master euh, entrepreneuriat, innovation, etc. Bref, un truc où on se disait on aurait un peu de temps pour faire des choses euh, et des projets qu'on aura plus ou moins choisis et avec un master
1: qui est un peu moins cadré que ce qu'on aurait pu avoir, par exemple, en finance, en marketing, ce genre de choses un peu plus classiques. Ouais, et fondamentalement, fondamentalement je pense qu'on avait aussi envie d'entreprendre. Et donc, ce qui fait que ce master nous paraît assez évident. Et moi, j'ai vraiment hésité longtemps à avant de prendre le MSc finance ou je sais pas quoi, enfin le master euh, finance quoi. Et au final, euh, donc on s'est retrouvé dans ce master là ensemble. Le master a été ce qu'il a été euh... <rire> en termes pédagogiques, euh, <rire> voilà. Disons que, disons qu'on on peut mieux faire, clairement, on peut clairement mieux faire. Mais bon, il s'est trouvé que, en tout cas, ça a été un bon choix parce que ça, ça nous a mis sur une route différente, ça nous a sorti de ce qu'on faisait avant. Et ça nous a permis, entre guillemets, d'entériner ce truc qu'on prenait la voie un peu de je fais des trucs, j'entreprends et je vais un peu vers les startups ou vers un univers euh, numérique un peu différent. Quoi. Et l'avantage, c'est que pour le coup, on avait beaucoup de temps. Et donc
0: ouais. là-dessus, on aurait pu, tu vois, tu as un peu deux options. Soit en fait, on aurait pu continuer de, de chiller, de ne bah, pas faire grand-chose et, et juste de, voilà, de, de, de laisser le temps passer, de, de faire les cours, de faire ce qu'ils nous demandaient. Mais à ce moment-là aussi, on s'est dit, euh, bah, comment est-ce qu'on fait pour optimiser un peu ce temps, utiliser ce temps-là pour, euh, bah, pour aller découvrir autre chose, pour euh, se documenter Là, c'est là, on a aussi beaucoup, beaucoup lu, ouais. on a aussi beaucoup écrit. Et donc, en fait, on a utilisé ce temps-là pour euh, se recréer un peu aussi notre petit parcours et notre nouveau socle de connaissances
1: sur des choses qu'on ne connaissait pas vraiment à l'époque, en fait. Ouais. Oui, en fait, on, on s'est reconstruit une éducation un peu de zéro dans cet univers-là. C'est aussi là qu'on a découvert un peu l'univers du développement personnel, tu vois le mot un peu galvaudé, mais c'est là un peu qu'on est tombé là-dedans, dans ces bouquins-là. Et ça nous a ouvert un horizon complètement différent qu'on connaissait pas avant, que moi je connaissais pas et toi tout, non plus. Non, non, non. Et, et du coup, on, je me souviens qu'on a eu toujours des discussions sur « t'as vu ça Regarde ça, ça trop intéressant. Et, » et, et je pense que quelque part, les prémices de ce podcast, elles viennent de là. Quoi. Toutes ces discussions qu'on a eues à la café tout le soir chez toi ou dans un bar, enfin à discuter de… De, de ça et à rêver potentiellement de ce qu'on qu allait faire dans les années à venir et
0: euh... mais, 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 même je me souviens euh, quand on se prenait des salles tu vois, à l'école pour aller regarder les dernières vidéos ouais. ce genre de choses et, euh, et parfois on se prenait un peu pour des fous quoi. Et, et tu vois c'est marrant de voir euh, tout ce qui s'est passé euh, depuis ce, ce jour là
1: à, à où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui euh, et ce qui potentiellement pourra arriver demain ouais et, et c'est marrant de voir aussi tous les projets qu'on a essayé de créer je me souviens même pas de tous, mais euh, on avait plein d'idées. En tout cas, on, on avait vraiment envie de faire des choses. Et on était curieux de, voilà, de, de faire des projets, d'être actifs, d'apprendre des choses et de, et de, de créer un espèce de truc. Je pense qu'on n'avait pas vraiment conscience de ce qu'on faisait à l'époque, mais on, avait en, on était motivé par, par cette envie-là. Et, euh, et on voit qu'aujourd'hui, ben, il y a un peu ce truc-là de euh, « tu connectes les dots a posteriori ». Enfin non, a à, non, à priori. A euh, à posteriori. A à posteriori, effectivement. Et sur l'instant, ça ne faisait pas beaucoup de sens ce qu'on faisait. Mais en fait, ça a participé à une démarche de curiosité, d'éveil, de recherche de ce qu'on aimait, de ce qu'on voulait faire, de construction de compétences aussi. C'était important. Et ça nous a mené à ce qu'on fait aujourd'hui. Et qui sait où est-ce qu'on ira dans, dans, 5, dans 5 ans, dans 10 ans. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, je, je profite que tu parles de tu vois, connecter les points, etc. Pour la petite histoire, ça, ça vient de, de, Steve, Jobs. de Steve Jobs à Stanford. Mm. D'ailleurs, assez drôle, mais il fait la conférence de, tu vois, la, la conférence de diplômés... Euh, de, de, fin de, fin de, fin de fin de diplôme à Stanford, alors que lui-même n'a jamais été diplômé à euh, dropper complètement Stanford. et donc C'est quand même assez marrant de, de le voir arriver euh, là-bas. Et, et justement, il dit, euh, il dit ce truc-là de... Euh, essayer de, de vous remémorer tout ce qui s'est passé et connecter les points. Et c'est comme ça que vous allez aussi vous créer des projets. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a créé Apple, euh, quand il a suivi des cours de calligraphie, <rire> euh, de design, etc. Tout ça, en fait, tu te rends compte que
1: tout est super lié euh, quand tu analyses vraiment le, le produit Apple. Quoi. Mais le plus important là-dedans... Au-delà du fait de, de se retourner en arrière, c'est euh, de faire des trucs. Parce que si tu fais pas de trucs, tu n'as pas de points à, à, à connecter. Quoi. Et on faisait des trucs. C'était un peu pourri, c'était un peu bancal, mais on faisait des trucs. Et, euh, et ça permet de poser des points, en fait. Exactement. exactement. Alors du coup, là, c'est un peu le... Pas l'aboutissement,
0: mais c'est le commencement de quelque chose d'un peu plus, euh, euh, je dirais, public là où en fait on gardait nos conversations un peu pour nous et puis pour notre petit cercle de, de potes qui étaient parfois dans le même délire que nous. Là l'idée c'est de bah, partager un peu plus mmh. nos réflexions
1: à un plus grand nombre. Parce que ces discussions on les a eu plein de fois avec d'autres personnes aussi, par morceaux, des bribes, et on les a encore toujours aujourd'hui, donc on s'est dit, bah, formalisons-le avec ce podcast.
0: D'ailleurs, c'est quoi les... on a essayé de lister un peu les, les arguments qui, qui nous ont poussé vraiment à se dire « Ok, ce, ce podcast-là, on, on a envie de le pousser un peu, on a envie de le tenir aussi ». C'est un vrai challenge, mine de rien, de, de tenir ça. Alors même si c'est un rythme bimensuel, il faut
1: quand même bah, tu vois, prendre le temps de le faire et de le faire correctement. Ouais, mais après, c'est tout sauf une contrainte. C'est des discussions qu'on a déjà depuis très longtemps. Et plutôt que de les avoir euh, bah, au restaurant comme on était avant, on les a avec un micro devant nous et on les partage. Quoi. Donc, euh, effectivement, le, la raison numéro un de ce podcast, c'est d'abord euh, le kiff et aussi le côté... Euh, Éveil, curiosité, ou, enfin, on adore parler de ça et, et on en parle naturellement. Et donc, on s'est dit, bah, ok, formalisons-le.
0: Et justement, je, je pense que ça nous force aussi à mieux structurer mm. notre argumentation, nos pensées sur un sujet, là où nous, tous les deux, on peut vite partir dans tous les mm. sens pendant deux heures. Là, le format nous oblige, entre guillemets, à aussi nous cadrer, à, à être assez concis euh, et à avoir des bons arguments et, et que en fait, ça se tienne et à l'écoute, ça ne soit pas non plus n'importe
1: quoi. Et effectivement, et tu fais bien de mentionner ça parce qu'on n'a pas encore vraiment dit, mais le, du coup, le format du podcast, ça va être uniquement des discussions toi et moi. Il n'y aura pas d'invités, il n'y aura pas d'autres choses hein. Je ne sais pas ce qu'il qu pourrait y avoir d'autre, mais ça va vraiment être une heure de discussion euh, sur les thématiques que j'ai mentionnées avant avec la structure que j'ai mentionnée avant. Mais euh, vraiment, des discussions euh, entre toi et moi, sur ces sujets-là. Et l'avantage, c'est que, tu vois, si par exemple
0: euh, on prend, c'est vraiment différent de ce qu'on va trouver par exemple sur le podcast tribu indé, mm -hmm. où là, euh, bah, je laisse plus parler euh, mes invités. Là, l'idée, c'est qu'on profite du fait que on se connaît bien pour euh, nourrir vraiment nos réflexions, aller beaucoup plus loin et avoir des sujets peut-être un peu plus euh, profonds et un peu plus euh, euh, qui nous touchent un peu plus, euh, dans lequel, euh, en fait, on a chacun des choses intéressantes à à dire parce qu'on les ouais. a nous-mêmes vécues, ouais. ou en tout cas, on est en train d'expérimenter des choses. Et le dernier point qu'on qu s'était noté aussi, c'était notamment sur la deuxième partie du, de chaque épisode. On voyait ça aussi un peu comme un, un mini-coaching. En fait, pour vous dire, les, les 30 premières minutes, c'est quelque chose qui est plus ou moins préparé, en tout cas auquel on réfléchit avant le podcast, pour structurer justement nos idées. Et ensuite, on a une partie, comme disait Valentin, où, où en fait, on, va, on va plus partager nos réflexions du moment sur les projets sur lesquels on est, potentiellement nos challenges et ça on s'est dit euh, cette, ces réflexions là on les garde pour nous et en fait on en parle euh, pour la première fois entre guillemets euh, directement euh, sur le podcast ce qui nous permet de rebondir de manière super naturelle aussi ouais. et donc ça on, on peut aussi le voir on va voir la tournure que ça prendra sur les prochains épisodes mais ça peut aussi tourner un peu en mini coaching mm. euh, parce que euh, ça permet de se poser des questions de soulever d'autres interrogations potentiellement et puis d'avancer bah, de manière un peu publique entre guillemets quoi
1: exactement et et pareil on se le fait déjà un peu mutuellement mais c'est intéressant de le faire en public parce que ça peut profiter à d'autres gens aussi je pense c'est toujours intéressant et il y a aussi un petit aspect que je trouve que j'aime bien qui est de documenter un peu tout ce qu'on fait et de garder une trace de nos évolutions, de nos réflexions à un instant T c'est toujours intéressant de se retourner dessus dans 2-3 ans on réécoutera un peu et on se dira ah ouais ok je pensais ça c'est marrant ok avant qu'on passe à la section d'après, qui est justement nos problématiques euh, du moment, est-ce qu'on ne prendrait pas le temps de se présenter On ne oui, l'a pas, pas fait d'ailleurs. On ne l'a pas fait. C'est vrai qu'on
0: se dit que peut-être que les gens nous connaissent. Ouais, pas mais en fait,
1: euh, imaginons quelqu'un qui ne nous connaît pas. Qu'est-ce que tu dirais en, en 3-4
0: phrases Écoute, c'est intéressant parce qu'il y a un an, euh, je t'aurais dit euh, bah, je, je suis freelance, euh, je viens de me lancer en freelance euh, sur du contenu du marketing. Même quand j'avais lancé le podcast, je t'aurais dit ça. Mmh. Et aujourd'hui, je mets beaucoup plus en avant le fait que je suis d'abord le créateur du podcast D, puis je suis freelance. Mmh. Pas par priorité, mais parce que je trouve que... Je trouve ça plus intéressant de mettre en avant ce projet-là, qui en dit beaucoup plus sur moi, directement, plus que sur le fait d'être freelance tu vois, en content marketing. Donc aujourd'hui, je te dirais, je suis un, créateur du podcast D, qui est un podcast qui va à la rencontre de freelance, euh, et euh, avec lesquels je pose des questions euh, pour comprendre euh, leur stratégie, comment est-ce qu'ils s'organisent, comment ils font évoluer leur prix, euh, comment ils négocient euh, des devis clients, etc. Et puis à côté, euh, c'est ce qui m'occupe aussi euh, beaucoup et, euh, et ce qui me fait vivre, c'est euh, la partie freelancing, donc sur des sujets de content marketing, de la stratégie et de la prod pour euh, des startups B2B. Plutôt SaaS, mais, euh, mais ce n'est pas, euh, pas encore la totalité de mes clients. Mais voilà un peu les, les deux gros projets euh,
1: qui m'occupent euh, aujourd'hui. Et donc, tu, tu te définis euh, entièrement par ton travail <rire> C'est le <rire> truc, je t'ai piégé un peu, mais euh, moi, j'aurais fait pareil. Hein, mais... euh, ouais, c'est un peu la question de journaliste. Ouais, mais tu sais, c'est un peu le truc à la con, parce que, enfin, euh, à la con, je pas en fait, on, on le fait naturellement, quoi. Moi, pareil, j'allais le dire, Bah là, je suis freelance aussi. Fin... Écoute, mais, du coup, je ne saurais pas trop quoi dire d'autre, en fait.
0: Et ben bah, C'est intéressant parce que j'en parlais justement avec Stan Leloup de Marketing je suis, Mania. Je suis un humain, je suis en vie. Bah tu, tu, on pourrait dire ça, c'est déjà bien. Non mais j'en parlais avec, euh, avec Stan Leloup de, de Marketing Mania et, euh, et on parlait justement de cette euh, un peu frontière vie pro, vie perso parce que je sais que lui euh, bosse beaucoup et, et, et se consacre vraiment à fond là-dessus. Et en fait, je me suis dit, euh, moi, 80% de mon temps, euh, bah, je le passe sur mes projets et sur le freelancing.
1: Est-ce que ta est personne te résume à ça
0: elle me résume pas, mais pour si je nom, devais me présenter pour expliquer oui. ce que je fais aujourd'hui, en gros, tu vois, mes projets résument mon quotidien et du coup, ce que mmh. je suis. Mais je pourrais aussi te dire, voilà, je suis quelqu'un de très sympa, qui très généreux, mariage,
1: mais... et et voilà. euh,
0: qui adore <rire> voyager, euh, qui aime la bonne bouffe et tout, tu vois. Ouais, mais euh, mais je trouve que ça, par exemple, n'importe qui peut le dire. Oui, euh, tu vois, je pourrais te dire que je suis euh, je suis euh, je suis un énorme escroc. Mmh personne peut vraiment le prouver là où en fait les projets je trouve que les projets et euh, t'en et, et parlais dans un de tes articles ce, ce truc d'avoir la possibilité de créer des projets facilement te définit vachement beaucoup plus et te différencie aussi beaucoup des autres je trouve et tu vois le fait de dire ça euh, j'ai l'impression que alors que même on fait plus ou moins les mêmes choses bah, tu vas voir que ta présentation est vachement différente par rapport au sujet mais euh, tiens essaye de faire le euh, essaye de faire mais, le mode
1: à l'envers j'aurais la même réponse que toi hein. je, je sais pas quoi dire d'autre à part euh, me définir par mon travail quoi mais, euh... mais alors, une autre question pour toi, où est-ce que tu aimerais être dans 5 ans C'est intéressant de... qu'on en parle là maintenant. Euh, non, c'est une question. Tu euh... te prends un peu des profits encore. Hein,
0: mais... Non, mais alors, on a eu... en plus, c'est intéressant parce qu'on a eu cette, cette discussions là il y a quoi Il y a 6 mois, hum. dans un petit groupe de discussion euh, oui. euh, avec des potes, euh, dont on parlera sûrement dans un prochain épisode. On a fait cet exercice-là. Et on la partage aussi entre nous. Et cette vision à 5 ans, euh, en fait, tu as, as plein de paramètres à prendre en compte. Si, par exemple, je te prends la situation géographique, moi, je me verrais bien, euh, moi, je me, je me verrais bien en Asie une partie du temps. Et potentiellement avoir euh, tu vois une résidence, un truc euh, où je sais que je peux retourner en France, pas forcément à Paris, mais en France. Et c'est d'ailleurs pour ça que, tu vois, euh, j'ai avant exploré l'Asie euh, en tant qu'un peu touriste l'année dernière, j'ai aussi euh, testé de voyager euh, chaque mois, quelques jours euh, en dehors de la France pour, euh, pour voir aussi si euh, en, en termes de business, ça peut fonctionner. Et c'est aussi pour ça que bah, on expérimente ça pendant trois mois, mm. voir si ça peut fonctionner, si ça peut euh, plutôt me plaire. Donc là-dessus, je me vois comme ça géographiquement. Ensuite, en termes de projet business, je pense honnêtement que euh, moi, je me vois encore freelance. Mm. Parce que euh, j'aime profondément ça... Euh, euh, le fait d'accompagner des clients, de travailler sur des... Je trouve qu'on a les bons côtés. Tu vois, moi, je travaille avec des startups et j'ai été en startup avant et j'ai vu les mauvais côtés de la startup. Alors, je ne suis peut-être pas allé dans les bonnes boîtes, mais, euh, mais tu vois, j'ai vu les, les côtés un peu qu'on qu ne vend jamais. Tu étais où <rire> Je laisserai les gens les regarder sur LinkedIn. <rire> euh, mais, mais tu vois, on te vend, les, euh, on te vend une façade et euh, quand tu rentres un peu dans l'arrière-boutique, tu te rends compte que ce n'est pas aussi clean que, que devant. Et là, l'avantage de toujours travailler avec cette type, c'est que, un, bon, je la connais quand même bien, et deux, du coup, j'ai que les bons côtés où euh, je suis euh, extérieur et donc euh, je ne me confronte pas à toutes les galères que tu peux avoir euh, en interne euh, dans la boîte. Donc du coup, moi, je, me vois, je pense que je me vois, je serai encore freelance. Euh, J'y consacrerai peut-être pas autant de temps par semaine, mais euh, je me verrais bien garder, tu vois, un ou un client par mois, euh, un peu un client premium avec lequel je les accompagne, euh, il y a une bonne relation. Euh, donc je me vois bien là-dessus. Et, euh, et je me vois bien avoir aussi diversifié mes sources de revenus. C'est quelque chose que je commence à faire avec l'écriture de mon premier livre cette année. Et donc chaque année, il y aura sûrement une brique qui va se rajouter. Donc je me vois bien avec une partie freelance. Potentiellement, bah, tu vois, ce premier bouquin-là qui continuera. Des sujets autour de conférences. Potentiellement, ce n'est pas un secret, mais il y aura sûrement des choses autour de la formation dans l'écosystème freelance. Donc voilà un peu comment je me vois dans 5 ans. Sûrement pas encore avec des enfants. Ouais. Peut-être pas propriétaire
1: <rire> euh... On te le souhaite. Hein. <rire> Et toi alors Valentin, avant de te présenter, je... est-ce que tu veux te présenter euh... Je me présente. Allez, présente mais... Pareil, pareil que toi, je vais me définir par mon travail. Donc euh... moi je, me... je te dirais que je suis je suis freelance ou indépendant depuis un mois maintenant. Avant j'ai travaillé deux ans pour Live Mentor en tant que copywriter. Donc maintenant ben, en fait je je continue un peu les missions que j'avais chez Live Mentor, mais cette fois en indépendant, enfin en freelance. Euh, sur des missions de copywriting, euh, content marketing hein, très similaire à ce que tu fais. Euh, et en parallèle, euh, j'ai écrit deux bouquins déjà que j'ai auto édité, à la différence de toi. Euh, D'ailleurs, ça pourrait faire l'objet d'un épisode. Ça, ouais hein, carrément. Quand tu auras plus de recul sur ton projet. Exactement. Euh, donc euh, deux bouquins auto édités euh, pareil, enfin j'ai un petit blog que je tiens depuis euh, assez longtemps. Et là depuis euh, depuis un mois je développe un projet qui s'appelle Source Writing. Le but, c'est d'aider un maximum de gens à écrire des articles, en fait. Euh, moi, je me suis rendu compte que tout ce que j'ai fait depuis 4-5 ans, depuis euh, bah, l'année de césure, dont on en parlait avant, euh, tous les bénéfices que j'ai eus, c'est parce que j'ai écrit, en fait. Euh, on a commencé à écrire plus ou moins en même temps. Euh, j'ai publié, je crois, une fois j'ai regardé, j'ai publié près de 200 articles. Même un peu plus je crois. Entre un, Medium et puis ton blog… Bien, euh... Tout confondu. Ok. Euh, et en fait, c'est ce qui m'a permis d'avoir bah, mon premier stage euh, dans une start-up à Barcelone en fin de césure, enfin en fin d'année, en fin d'études, pardon. C'est ce qui m'a permis d'avoir mon premier job chez live Mentor. C'est grâce à ça que je pense que j'ai été pris. Si Alexandre écoute, ça, il pourra peut-être confirmer. Euh, c'est grâce à ça que j'ai publié mes deux livres. Euh, j'ai rencontré plein de personnes grâce à mon écriture. J'ai euh, eu des opportunités que jamais j'aurais eues. J'ai été invité à parler à des trucs. Et là, aujourd'hui, bah, si je peux faire la transition vers le freelance, c'est parce que bah, j'ai écrit plein d'articles. C'est parce qu'auprès des clients avec lesquels je bosse, bah, je suis crédible. J'ai des choses à montrer. J'ai des gens qui me suivent. J'ai eu un début d'audience. Et donc, en fait, euh, l'écriture, pour moi, ça a été euh, le meilleur accélérateur de ma carrière. Vraiment, c'était l'investissement que j'ai fait qui m'a apporté le plus de résultats. Et donc, moi, aujourd'hui, j'aimerais aider euh, des gens à suivre ce même chemin euh, et donc euh, et donc ça passe par plein de trucs que je vais créer que je suis en train de créer euh, j'en parlerai après mais du coup dans, dans mes challenges du moment mais là on, du coup j'organise un premier bootcamp d'écriture qui se tient dans, dans deux semaines là euh, pareil pour aider des gens à écrire pour transmettre mes méthodes et, et les aider au mieux euh, donc voilà pour euh, pour qui je suis et avant de te, te poser cette question là euh... Un truc
0: important à, à avoir en tête, c'est que quand souvent on pense copywriting, écriture, on se dit tout de suite, ok, c'est marketing. Ouais. Et en fait, ce qu'on ne qu qu se dit pas, c'est que l'écriture, elle est partout dans n'importe quoi. Par exemple, tu es ouais, commercial, ouais, ouais. Bah, il faut que tu saches rédiger des bons mails, euh, être impactant à l'écrit, euh,
1: tu es côté en finance bah, pour ouais. communiquer. Quand Et tu après, es dans une boîte, euh, tu dois, la communication écrite, elle est hyper importante. Ouais. Si un email est mal écrit, ce ne sera pas très grave, mais ça ne laissera pas forcément une très, belle, une très bonne image de toi, en fait. Mmh. Pas besoin d'être un Shakespeare ou d'avoir une plume de ouf. Il hein. faut juste euh, euh, s'entraîner un peu et avoir quelques, quelques notions de comme, comment écrire, euh, surtout sur Internet, qui a des codes un peu particuliers. Donc, en fait, l'écriture, c'est partout, d'une part, et d'autre part, bah, en fait, c'est un excellent moyen d'avoir plein de bénéfices, euh, enfin, comme je l'ai mentionné rapidement. Si je te pose maintenant la question. Où est-ce que tu te vas dans 5 ans bah, bah, C'est assez proche de toi, euh, finalement. J'aimerais bien... Enfin, euh, j'aimerais faire ma vie en France, tu vois. J'aimerais... Enfin, euh, à, à long terme, en tout cas, j'aimerais être en France. Parce que c'est parce que là où est ma famille, c'est là où sont mes amis, c'est là où j'ai grandi. Parce qu'au final, bah, je pense que t'as beau voyager, tu te rends compte que t'es quand même bien chez toi et ton pays est quand même cool. Tu en as la chance en France. Euh, mais mais, euh, mais j'aimerais aussi voyager, me faire kiffer et tu vois... Tu vois, si je peux avoir un rythme où je suis à l'étranger entre 2 et 4 mois par an, tu vois, c'est cool.
0: Mais c'est intéressant que tu dises que tu as quand même envie de faire ta, ta vie en France. Euh, es, par exemple, toi, tu es relativement proche de, tu vois, de tes parents, même de tes amis, etc. Euh, tu as mmh. toujours eu ce truc-là où tu aimes bien être à proximité, en tout cas, de savoir que tu peux potentiellement euh, les voir à 2, 3, 4 heures de quoi par exemple.
1: Ouais, bah, bah moi j'ai grandi dans un village de 1500 habitants où toute ma famille est dans mon village. Mes, mes deux grands-parents, mes cousins les tontons, enfin tout le monde dans le village. Donc, euh, à Bloodlseil. Tu l'as bien dit. Et donc, en fait, euh, moi, clairement, je pas suivre le même schéma, tu vois. Quoique je sais pas, où je serai dans 20 ans, tu vois, potentiellement. Mais en tout cas, euh, oui, je suis assez proche d'eux. Et là, tu vois, j'ai passé un mois chez moi avant de venir à Bali. Et, tu vois, j'ai adoré, tu vois. Parce que je ne sais plus qui, qui disait, c'est Tim Ferry ou c'est Tim Urban, qui disait qu'une fois que tu as quitté te, le nid de tes parents, donc après, après 18-20 ans, en fait, il te reste seulement 10% du temps que tu passeras au total de ta vie avec eux à passer, quoi. C'est assez ouf, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Donc, jusqu'à 20 ans, en gros, tu passes 90 du temps que tu passeras au global avec tes parents avant tes 20 ans, quoi. Et après, tu les verras, à... tu les vois à Noël, un peu dans l'année par-ci par-là, mais après, tu les vois plus trop, quoi. Donc là, le fait de rentrer pendant un mois, d'être chez mes parents, ça m'a fait très plaisir. J'ai vu, enfin, mes grands-parents, j'ai vu tout le monde et j'ai passé du temps avec eux j'ai, et tu vois, ça m'a vraiment fait plaisir. Mais après, euh, la France, c'est quand même chez soi, tu vois. Et ne serait-ce qu'en termes administratifs, tu as des galères à pas y être. Tu peux trouver des solutions, mais tu peux, en fait, tu vois, tu peux faire du business en France. Ça me dérangerait si en France, tu' impossible de faire du business. Mais c'est pas le cas, tu vois. Oui, c'est vrai. Euh, tu as des opportunités, tu peux te débrouiller. Enfin, euh, tu as plein de trucs à faire, tu vois. Donc la France, quelque part, c'est un peu ce sera toujours mon camp de base, je pense. Mais après, voilà voyager un peu, découvrir d'autres choses, me faire kiffer, euh, bien sûr. Ouais. Et donc, euh, dans, dans, dans cinq ans, euh, donc, ce camp de base en France et voyager un peu, être indépendant, je pense, euh, je suis pas fermé à retrouver un travail, mais il faut vraiment que ce soit des conditions idéales. Euh, là, ça fait un mois que je suis indépendant et, et je, suis, je suis super heureux et ça, et ça me va très bien et, et et je suis très content d'avoir fait ce choix-là. Le freelance, ça me plaît, mais j'ai aussi l'impression que c'est une autre forme de salariat. Tu vois On en a parlé un peu, mais en fait, tu, tu travailles pour un client et pas pour toi. Donc, ça, ça me plaît parce que bah, tu travailles sur des sujets très différents, tu rencontres du monde, c'est enrichissant, euh, tu bosses sur des, voilà, sur des domaines que tu ne connais pas, euh, tu travailles avec des clients, tu as, as une relation qui est hyper intéressante et qui est hyper enrichissante, je trouve. Tu apprends des choses que tu n'apprends pas autrement. donc euh, Pour l'instant, je suis très heureux de faire ça et je vais le faire encore quelques temps parce que bah, ça me permet aussi de gagner ma vie, tu vois. Euh, mais... Et de bien, bien gagner ta vie euh, par rapport à un, un modèle salarial plus classique. Oui, oui, oui c'est clair. Mais, mais je garde aussi en tête que moi, tu vois, d'ici 5 ans, en 10 ans, euh, j'aimerais bien ne pas dépendre de mon temps, tu vois. Et toi, des freelance, tu dépends encore de ton temps. Alors, tu vois, sans tomber dans l'utopie du revenu passif qui tourne tout seul, t'as 10 000 euros par mois, machin, ça, c'est des conneries, tu vois. Mais juste avoir mis en place des trucs, t'en parlais avec le livre, euh, des trucs qui tournent sans que tu aies besoin de mettre de l'effort tous les jours dedans, ça m'intéresse. Diversifier mes revenus, ça m'intéresse. Euh, tu vois, même, je m'intéresse même à l'immobilier en ce moment. Je regarde euh, si je peux pas acheter un truc pour le louer, euh, à comment tu places ton argent. Enfin, tu vois, c'est des sujets qui m'intéressent dans le but de construire une indépendance et vraiment euh, une espèce de liberté où tu arrives à un point de ta vie où tu n'arrêtes jamais de bosser, mais tu bosses euh, plus détendu. Quoi. Et tu vois, ce qui me fait sourire, c'est que
0: dans la manière dont tu présentes euh, tous ces projets-là, il y a toujours ce truc-là de se dire « bah tiens, je connais pas un sujet, par exemple immobilier, bah je vais aller regarder quand même, je vais aller me documenter, etc. » Et ça, tu vois, si on remonte encore, bah en école, c'était le même sujet. Mmh. On aurait pu passer totalement à côté de tout ça, mmh. mais on s'est dit « bah tiens, il y a peut-être un truc à faire, on va aller creuser un peu, on gratte, si ça me plaît, on y va, et si ça nous plaît pas, on va voir autre chose. » Et tu vois, moi, j'espère encore garder mmh. ce truc-là, ce truc un peu curieux. parce que tu... que tu vas le garder Ouais mais tu peux très vite tomber dans Tu vois par exemple ouais, tu, ouais. Tu, En freelance Tu peux très vite Bien gagner ta vie euh, euh, Prendre plus ou moins Toujours les mêmes missions Et rester un peu dans ce confort là Où tu te dis Bah pourquoi est-ce que Je vais aller risquer D'autres investes, Faire d'autres trucs Alors que voilà bah, ça tourne euh, Voilà je, je connais le job euh, et, et, et ça va En fait tu peux vite te, Tu vas retomber dans un truc Un peu plus pépère euh,
1: euh, Que ça donc euh, De toute façon tu veux dire ouais, ça mais que... je, suis, je suis pas inquiet pour toi Alexis Je oui. sais que tu Tu toujours cette démarche Cette curiosité euh, Et et on pourra en parler une autre fois, mais le fait de t'entourer de gens qui ont aussi cette curiosité, cette ouverture d'esprit, c'est hyper important. Et ça te pousse aussi, et, ah, et te voilà. force un peu. Ça t'ouvre d'autres domaines, d'autres horizons, enfin, c'est hyper important. Donc, donc voilà ce que je dirais. Moi, je me suis vraiment, vraiment rendu compte que, que la valeur qui m'intéresse c'était vraiment la liberté. Plus que euh, gagner de l'argent, même si c'est important, et, et l'argent, c'est un moyen d'être libre, bien sûr. Euh, plus que la reconnaissance, qui est aussi importante. Je, je sens que j'ai aussi besoin d'être reconnu pour ce que je fais. Mais vraiment, si je devais placer une valeur en numéro un c'est la liberté. Et donc, euh, bah tu vois, j'aimerais bien... Euh, je sais pas quelle forme précisément ça prendra, mais le but, c'est que je travaille pour être dans ce sens-là. Ok. Voilà.
0: Très bien. Ouais. Bah, ouais, allez, ici. On, se, on se refera un podcast dans 5 ans. Euh, ouais, bah carrément. Ouais. On, se, on se réécoutera ça et puis on verra ce qu'on a bien fait ou mal fait.
1: Ouais, carrément.
0: On passe sur la partie euh,
1: projet du monde Peut-être qu'on lui donnera une... Euh, faudra qu'on lui trouve un petit nom de rubrique. Ça va ça ça va. Un petit nom. Bah, je te laisse euh, l'idée. Alors tu peux me partager euh, soit un truc sur lequel tu bosses, soit euh, une question que tu te poses. C'est notamment que tu as envoyé une, une, une newsletter hier sur euh, ta communauté et comment tu veux la, la formaliser. Peut-être que tu as envie de parler de ça. Je sais pas, je te laisse.
0: Ouais, il y avait, euh, en gros, là, il y a un... Effectivement, j'allais parler de ça, mais euh, pour te faire un peu la vision plus globale, en gros, il y a un peu trois gros challenges en ce moment, surtout avec le... Tu vois, moi, j'ai lâché mon appart à Paris, donc euh, entre le déménagement, etc. En gros, les deux dernières semaines, en termes d'organisation, ça a été un peu compliqué. Mm. Et donc là, le gros challenge, ça va être de me réorganiser entre bah, mes missions clients, le podcast, euh, Tribune D, euh, le bouquin. Et d'ailleurs, euh, je pense que ça, ça sera l'épisode de la prochaine fois, mais la manière dont euh, euh, je peux aussi me recréer des vraies règles sur le livre, mm. parce qu'il ne va pas s'écrire tout seul, c'est quand même autre chose que juste écrire 3-4 articles. Donc là, j'aurais sûrement besoin de tes conseils. Mais effectivement, sur la, la communauté Tribu Indé, pour remettre un peu de contexte pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi le, le podcast, en gros, le podcast est lancé en mars 2019, je fais assez vite. Là, il doit y avoir 39 épisodes. Ça représente plus ou moins euh, euh, quasiment 120-130 000 écoutes. Donc euh, une audience plutôt régulière qui... Euh, qui, euh, qui suit euh, le podcast et c'est pour cette raison là notamment dans la newsletter où on commence à être de plus en plus nombreux je me suis dit la newsletter c'est bien parce que je continue d'avoir beaucoup de retours chaque semaine mais c'est quand même pas un endroit d'échange super libre mm -hmm. puisque l'information elle est quand même plutôt descendante où c'est moi qui partage un petit peu mes réflexions et donc je me suis dit comment est-ce que je peux faire pour euh, peut-être euh, tu vois passer la marge d'au-dessus et me dire euh, parce que ça, aussi, ça a été aussi beaucoup demandé de euh, bah, se faire rencontrer euh, tous ces freelances, ces auditeurs du podcast, parce que on en parlera, mais le fait d'être euh, d'être seul aussi, ça pèse parfois côté freelance, et il euh, y a l'importance du réseau, il est monstrueux, encore plus côté freelance, et donc euh, tu vois réunir cette communauté, c'est aussi euh, potentiellement offrir l'opportunité à à de jeunes freelances ou d'autres freelances de euh, bah, trouver euh, potentiellement euh, des complices, euh, des pairs euh. et euh, et je me suis posé des questions sur euh, comment est-ce que je fais pour activer cette communauté de manière intelligente sans, sans que ça fasse un flop parce que le plus compliqué c'est euh, tu vois t as, t as ce podcast là où en fait je suis un peu tête dans le guidon où euh, ça dépend que de moi et, euh, et c'est de ma faute si j'arrive pas à shipper correctement l'épisode chaque mercredi mais dans la communauté euh, tu vois ce serait dommage d'avoir mis de l'effort là dedans et de me dire euh, ok en fait ça fait un petit peu un flop j'ai un peu le, le, ouais. la vision de Anton Archet quand il a lancé son groupe Facebook Nouvelle École en fait c'est super vite retombé et, et je trouve que ça ne donnait pas forcément du coup, une bonne image euh, du, de, du, du podcast ouais. de manière
1: globale. Globalement, si tu veux créer un, un espace communautaire, je pense que as... Enfin, ça demande un gros investissement qu'il faut être prêt à mesurer et à prévoir sa semaine. Quoi. En termes de en temps, je veux dire. Ouais. Parce que euh, oui, tu peux créer un groupe Facebook où euh, bah, tu as 1000 mecs dessus et qui se parlent entre eux. Mais le but, c'est quand même que tu t'intéresses avec eux, c'est que tu sois là, c'est que tu participes, c'est que tu donnes des conseils. Et ça prend du temps, tu vois. Moi, je l'ai vu chez l'alimentaire dans le groupe Facebook. Quand je voyais l'énergie qu'il mettait Alex, c'est colossal, quoi. Il répondait à tous les posts, quoi. Ça, c'est assez ouf, quoi. En
0: et fait, donc, et donc, c'est euh, pas un
1: truc qui se fait à la va-vite, quoi. Et t'as raison de prendre du temps pour, pour réfléchir à comment tu veux le faire. Quoi. Parce que
0: j'ai relu, justement, le bouquin de Cés Godin, euh, de Tribes. tribes et, et dedans, il explique un peu les, les traits de caractère d'une vraie communauté. Et il te dit, bah, euh, au-delà du fait qu'il faut que ça soit rassembleur, etc., il explique un peu les interactions et les différentes interactions que tu peux avoir euh, dans, au sein de la communauté. Et donc, tu avais euh, ce qu'il appelle, lui, leader, mais en gros, du leader vers, euh, vers la communauté, de la communauté vers le leader, donc le leader un peu soit accessible, globalement, du leader vers l'extérieur, de la communauté vers l'extérieur, mais aussi mmh. la communauté entre elles. Ouais. Et tu vois, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que c'est ce truc-là qui me manque. Ouais. Euh, je pense être accessible, je réponds à tout le monde euh, Et il y a pas mal d'échanges de manière naturelle Il mmh. faut dire que tu t es très demandé aussi C'est pas, pas simple mais... Je pas <rire> mais Mais tu vois Il me manque ce dernier, euh, ce dernier pilier euh, ouais. Dont il parle qui est Comment est-ce que je crée de l'échange ouais. dans la communauté J'avais par exemple fait un apéro mmh. physique mmh. Qui avait mais, super bien marché dans le sens où euh, Pas forcément un nombre de personnes On était une petite cinquantaine Mais euh, les gens étaient mais, super contents et, euh, et, euh, et je sais encore aujourd'hui que Des personnes qui se sont rencontrées là-bas continuer d'aller bosser ensemble, d'aller faire des sessions de co-working, etc. Donc tu vois, je me rends compte de, de, de ce qu'il y a, mais hyper compliqué à le matérialiser de manière virtuelle. Du coup, je me dis aussi, tu vois, c'est quoi le rôle que je prends euh, dans, euh, dans cette communauté-là Est-ce qu'en en fait, il faut que je sois surprésent, que j'anime tout ça euh, tout le temps Est-ce qu'il faut que je l'anime au début pour lancer un peu la machine et ensuite, euh, bah, en fait, euh, les gens euh, euh, partagent de manière... Euh, de manière euh, simple, rapide, comme ça, etc. Ou alors, en fait, euh, je suis le plus effacé possible mm. et, euh, et c'est juste un lieu d'échange où tout le monde peut échanger de manière euh, super libre euh, sans avoir besoin que moi,
1: je cadre euh, mm. les choses, tu vois. Bah, je pense que c'est des, des bonnes questions que tu poses et effectivement, c'est des modèles différents de développement et je pense que tu aurais intérêt à aller, aller t'inspirer d'autres communautés et voir comment ils font, en fait. Est-ce que tu as envie, effectivement, d'avoir... Euh, alors, je ne suis pas trop dans les communautés mais est-ce que tu as envie d'avoir un truc où, où euh, c'est euh, le groupe Facebook de Alexis Minchella et donc euh, les contenus tournent un peu autour de toi, de ton contenu, de ce que tu fais est-ce que tu as envie d'avoir le groupe Facebook de référence pour les freelances et donc là je pense que tu dois initier la machine pour que bah, elle soit active, qu'il y a des qu'aucun post ne soit sans réponse etc mais il euh, faut que tu arrives à un, à un moment où bah, les gens prennent un peu le relais, tu as des espèces d'ambassadeurs qui prennent le relais pour toi et donc il faut que tu mettes en place des règles, des guidelines euh, là-dessus. Et donc, ça peut être intéressant d'aller voir d'autres communautés, voir comment ils fonctionnent, poser des questions à, bah, aux gens qui les ont créés ou est-ce que tu veux avoir un truc où tu es entièrement effacé, où c'est limite juste toi qui as créé le groupe Facebook ou le groupe Slack et en fait, tu ne parles même pas dessus, tu vois. Par exemple, le groupe French Startup, par exemple, tu vois, je sais pas si les admins, ils sont très actifs dessus, quoi. Ouais, ils je... modèrent peut-être les posts, mais... Le groupe ne tourne pas autour d'eux, c'est pas autour de leur personne. Ils ont pris une thématique et, euh, et ils laissent faire les gens. Quoi. Et c'est un peu un truc d'entraide euh, limite le bon coin. Ouais, c'est une bonne réflexion que j'ai commencé à me poser.
0: En fait, il faut que ça soit... Enfin, c'est pas il faut, c'est que je veux parce que c'est un peu dans l'identité de moi-même ce que je suis et ce qu'est le podcast et ce qui est Tribu Indé. C'est que tu vois, par exemple, un truc bête, mais Tribu Indé, euh, il ne porte pas mon nom Enfin, tu mmh. vois, il n'y a pas mon nom dans le, dans le, dans le, dans le podcast. Il n'y a, euh, a même pas de photo de. Enfin, c'est même pas ma photo qui est euh, sur, la, sur la cover. Parce que dès le départ, j'ai voulu me dire, euh, c'est pas un truc où moi je me mets en avant et, et, et je tends vers un truc autour un peu gourou euh, ouais. en fait, moi je dis des choses et, et c'est comme ça que ça doit se passer et ça s'applique. Mmh. Donc, effectivement, je, je pourrais avoir un truc hybride où, euh, euh, où euh, en fait, je. Je partage ce que, parce que, en fait, l'avantage, c'est que je suis dans le process, enfin, tu vois, je suis dans le mouvement puisque je suis moi-même freelance et que j'apprends moi-même et je suis pas un freelance qui a déjà tout compris à la vie. Donc, je peux avoir ce truc-là de commencer à lancer le, un peu lancer la machine et de me dire, euh, en fait, de faire confiance aussi à, à, à tous les freelances et les auditeurs qui rejoignent cette communauté-là, qui sera probablement, d'après les questionnaires, etc., plutôt sur Slack, mais de, la... de les faire euh, revenir et, et, euh, et de les faire. Euh, bah, qui puissent communiquer entre eux euh, plus facilement. quoi. Mais...
1: Moi, j'avais hésité aussi à faire un groupe Facebook pour euh, ma communauté. Ouais. Enfin, euh, un groupe Facebook ou un Slack, etc. Mais effectivement, je n'avais pas envie que ça tourne autour de ma personne. Je n'avais pas envie que ce soit euh, le groupe de Valentine's euh, Tu vois, ça ne m'intéressait pas et parce que... Enfin, euh, parce que ce n'est pas, pas, pas ce que je veux faire. Donc, euh, donc je ne l'ai jamais fait. Et moi, à la différence de toi, je sentais aussi que j'avais pas un, un angle d'approche précis toi tu as l'angle freelance qui est, qui est hyper intéressant tu te construis un truc là, là dessus et donc, donc tu as tout intérêt à, à y aller à fond et, à, et ce groupe là je trouve il est très pertinent moi tu vois j'avais pas un fil euh, qui reliait tout ce que je faisais et tout ce que j'écrivais pour me dire ok tu vois je, je peux créer un groupe là dessus là je suis en train de construire avec l'écriture donc il va y avoir un moment où il va y avoir un, un Slack, un groupe Facebook etc autour de l'écriture Mais pareil je veux pas que ce soit autour de moi quoi mais inconsciemment, les gens savent qu'il y a derrière. Mais oui, non, mais pas, parce vois, que si ça serait Jean-Michel, le boulanger, personne ne viendrait, tu vois. Toi, ils t'ont écouté, ils te connaissent, t'es crédible, t'as parlé du sujet plein de fois, t'as eu des bons invités, voilà. OK, bon. t'as un truc à dire, t'as des connaissances, tu vois. Sujet, euh, sujet à suivre. Intéressant, bah, du coup, on, on va voir l'évolution dans, dans les prochains épisodes, quoi. On, Exactement. On verra ce que, ce que t'as choisi et... Et tu pourras faire un update régulier sur bah, où t'en es, comment ça se passe, etc.
0: Ouais, parce que là, là aussi, c'est un truc que j'expérimente. Euh, tu vois, j'ai jamais vraiment animé de communauté, entre guillemets. Euh, donc,
1: euh, donc ouais, ce serait intéressant que, que je fasse un petit update à ouais. chaque fois euh, de où est-ce que j'en suis. Mais pour avoir vu justement Alexandre le faire, chez Mentor, tu vois, j'ai vu que ça prend du temps. Et j'ai vu que c'est pas un truc que tu fais à la légère. Et tu vois, si tu veux que ce soit actif, si tu veux que ce soit vraiment bien, il y a de l'effort à mettre, tu vois. Et tu vois il y a cette problématique là de me dire
0: euh, moi qui aime bien rester concentré sur, des petits, sur quelques projets ça aussi ouais. tu vois il y a quand même l'écriture du livre qui est un énorme morceau ouais. mais en même temps je me dis si je le fais pas maintenant est-ce que tu vois dans 6-7 mois ce sera pas trop tard euh... tu vois il y a ce truc là où là aujourd'hui les gens sont vraiment en demande d'avoir un truc ouais, bien sûr. Mais, oui. donc tu vois je suis tiré entre en vrai je pourrais attendre euh, mais euh, je me dis euh, peut-être que ce sera trop tard que... tu il y a toujours ce truc de euh, bah, peut-être que plus tard les gens seront moins intéressés c'est clair mais euh, affaire à suivre on verra, on verra comment, comment ça se
1: évolue et toi du coup Val tu voulais qu'on parle de, de quel sujet bah écoute moi j'ai deux sujets disons <coughs> bah, le premier c'est que du coup moi je, là je suis freelance depuis un mois indépendant depuis un mois et là Là, ma problématique, c'est plutôt de trouver un équilibre entre le temps que je passe pour mes clients et le temps que je passe sur mes projets à moi, dont euh, source writing notamment. C'est quoi aujourd'hui, la Tu arrives à avoir un peu la proportion entre... Euh, ouais. Tu vois, dans une semaine type Début janvier, c'était... Ça se mettait en place, donc il n'y pas encore d'émissions Donc, c'était beaucoup source writing. Mais là, à la fin, depuis deux, depuis deux, trois semaines, là, euh, j'ai pris pas mal d'émissions. Et donc... Euh... Et donc, je passe, euh, allez, huit dixièmes de mon temps sur euh, du freelance, tu vois. Ça me va parce que c'est le début, parce que je mets la machine en route, euh, je parle à des clients, tu vois, ça, ça me va très bien. Mais euh, j'aimerais ra rapidement arriver à une situation où, euh, où euh, tu vois, j'ai euh, 60, 70, 30 euh, sur mes missions, sur du missions euh, versus euh, mes projets, quoi. Donc là, c'est un, un, euh, un peu ce à quoi je réfléchis. Là, je sais que ça va se mettre en place que ça prend un peu de temps, le temps que je trouve tu vois, le, mon rythme de croisière, mais, mais je ne suis pas trop inquiet, je vais y arriver. Et après, l'autre sujet, je ne sais pas si tu as un, un là-dessus, comment toi tu fais D'ailleurs, c'est intéressant. Ouais.
0: Bah, moi, moi, je peux te donner mon retour d'expérience, euh, et c'est un truc qui est, euh, qui est vraiment mon retour. Hein. Est vraiment pas... Mais moi, je considère toujours que quand tu te lances en free, euh, je ne sais plus, j'sais plus qui, qui, qui me disait ça, mais... Euh... Un jeune freelance me disait Moi, quand je me lance en free, euh, je vais me prendre deux jours par semaine euh, off pour découvrir un peu, euh, m'éduquer, etc. Et je disais ben, Trop cool si tu as le luxe de pouvoir le faire, mais au début de tu te lances, pour te faire aussi la main, tu vois, pour euh, monter un peu en compétences, euh, comprendre comment est-ce que euh, tu gères une relation client, qui d'ailleurs, ça, 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 ça s'apprend, ce n'est pas un truc que tu lis dans les livres. Et ben en gros, pour gérer tout ça, euh, moi j'avais mis intentionnellement de l'énergie et de l'intensité pour prendre un maximum de missions quitte à, me, à bien me charger au début mais en me disant voilà là je prends, je prends à fond du knowledge, je prends à fond des connaissances euh, je me fais la main sur des missions et petit à petit ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté avec certains clients et j'en ai sélectionné parmi les clients que j'avais ouais. les clients avec qui un ça, ça fitait bien parce que je m'entendais bien avec, avec l'équipe <rire> Parce que euh, en fait, je croyais aussi au projet et, euh, et puis je voyais que ce que je faisais était compris, mmh. euh, avait un impact et donc euh, tu vois j'en ai gardé deux trois que j'ai gardé plus ou moins sur le sur bah, quasiment toute l'année en fait et je ouais. continue encore avec certains euh, maintenant ouais.
1: quoi ouais t'as raison il y a ça et il y a aussi euh, dans mon cas là c'est que bah on revient à ce que je disais avant grâce à tous les trucs que j'ai écrit et ben bah, j'ai eu plein de missions qui me sont venues directement d'un coup tu vois et, euh, et je me suis rendu compte que c'est dur de dire non à des missions, tu vois, parce que tu as plein de projets intéressants, parce que euh, bah, tu as envie effectivement de mettre les mains euh, mm. à, la la main, la, la main à la pâte, tu as envie aussi de. Bah, tu sais pas trop euh, dans trois mois comment ça se passait donc tu as envie de, bah, de, de faire le max maintenant. Donc il euh, donc y a tout ça, mais tu vois, je suis pas trop inquiet, mais c'est un peu euh, le sujet qui y a en ce moment, quoi. Et puis le truc, c'est que c'est par rapport à, à Source Writing, là, c'est bah, prendre le temps de développer ce truc-là. Euh, là, j'organise. Euh, du coup, à la base, je voulais faire une seule session du bootcamp, mais là, je vais en faire deux euh, parce que j'ai eu plus d'inscrits que de que, que nombre de places. J'avais pas envie de faire une sélection sur des critères arbitraires. et J'avais envie que bah, tous les gens qui ont postulé, euh, tu as été motivé, avaient fait des super candidatures, euh, avaient grave envie d'apprendre à, à, à écrire et, et de progresser. Donc, bah, je me suis dit bah je fais deux sessions directes. Donc là, je fais deux sessions à la suite euh, du 17 au 27 février. Et du 5 ou 6 mars au 15 ou 16. Et juste parce jours. que ça peut
0: être intéressant, c'est un projet qui a un mois. Alors bien sûr, il y, y a tout ton historique qui fait que mmh. euh, tu sors pas non plus du bois. Ouais. Mais tu vois, sur un nouveau projet, avec un nouveau nom, etc., avec un nom bien plus précis que ce que tu faisais mmh. avant, tu lances un bootcamp qui est payant d'ailleurs. ouais Ça représente combien de personnes qui ont euh, potentiellement postulé Et après, c'est des sessions de bootcamp qui font combien de temps Enfin, combien de personnes par euh, session de bootcamp
1: ouais, bah, alors, Oui, effectivement, j'ai annoncer le projet il y, a, il y a un mois là et c'est cool parce que j'ai eu pas mal de réactions positives les gens ont bien suivi ont bien kiffé je sentais que c'était un sujet qui était, qui était euh, à la mode en vogue l'écriture euh, bien plus que quand, quand on a démarré tu vois, il y a 4-5 ans euh, et du coup on était au bon moment euh, pour, pour en parler tu vois euh, et je sentais que si je lançais ça bah, ça allait marcher tu vois parce que, aux US il y avait plein d'exemples qui, qui me faisaient penser ça du coup j'ai eu des bons retours et là sur le bootcamp tu vois bah, j'ai Là, j'ai encore galé tout à l'heure, j'ai encore d'autres candidatures, donc je suis pratiquement à une vingtaine de candidatures euh, pour un bout de temps de payant. Le format, c'est 10 jours, 100% en ligne. Euh, je vais créer un, un groupe Slack avec les 5 auteurs à chaque fois par, par session. Il y en aura un peu plus sur la deuxième, je crois. Il euh, faut, faut que je valide ça. Donc 5 auteurs, et le but, c'est qu'au bout des 10 jours, chaque, chaque personne ait publié un article de 2000 mots. Donc le but, c'est que voilà, tu te focuses pendant 10 jours à faire que ça. Moi, je te partage toutes mes méthodes et euh, je séquence les 10 jours avec euh, comment tu trouves une bonne idée, une idée intéressante, comment tu la challenges avec les autres personnes, moi je te la challenge, je te donne des, des pistes pour l'enrichir et la rendre plus robuste, comment tu crées un plan qui tienne la route, qui soit intéressant, comment tu construis une problématique, ensuite comment tu, bah, tu fais la phase de rédaction, comment tu... enfin bah, faut pas baisser les bras, etc. Jusqu'à la fin, comment tu relis l'article, comment tu l'améliores, comment tu le, tu le fais passer d'un article bon à très bon, et ensuite, comment tu le distribues et comment tu le fais connaître. Et donc, je, je rythme les 10 jours sur ce, ce créneau-là. À chaque fois, bah, j'anime des sessions sur Zoom et je fais un petit, euh, euh, une présentation sur bah, les, les, les tips à avoir. Et le but, c'est que, tu vois, à la fois, moi, je donne des infos et je partage mes méthodes, mais aussi, et c'est là l'avantage du bootcamp, c'est qu'en réunissant plusieurs personnes, et en fait, tu crées une émulation collective et tu crées un côté partenaire de, de responsabilité c'est vachement intéressant et avoir ce côté où on est ensemble avec un objectif commun avec une timeline avec une timeline commune et en se disant ok on, on est tous les cinq là on va écrire un article ensemble à la fin des dix jours tu vois il y a un côté euh, vachement intéressant euh, et que je teste là tu vois je teste les méthodes ce que j'applique et si ça marche le but c'est que j'accélère dessus et c'est que tu vois j'en fasse régulièrement quoi
0: et du coup, il y avait des challenges, il y avait des points sur lesquels je voulais qu'on qu discute sur bah, cette partie de bootcamp ou pas Non, bah, le gros
1: challenge que j'ai, c'est que je vais devoir me lever à 2h du matin. Ah parce oui Parce que. Raconte <rire> l'histoire aussi. Là, là ah encore, c'est. J'y avais pensé, je me suis dit, bon, bah, ça va le faire, mais bon. Du coup, il euh, bah, faut que je valide ça, mais je ferai des sessions sur Zoom euh, à 19h française, tu vois, pour marquer les temps euh, que j'en ai expliqués, euh, rédaction, etc. Et du coup, ici, il sera à 2h du matin, quoi. 2-3h du matin. Mais bon, ça va être marrant et ça va me cette culture du charbon et du hustle que j'aime bien tu vois je me réveille à 2h du matin et on vivra en décalé pendant 2 semaines mais... j'aimerais te dire
0: pour le coup je te remarque je pourrais en profiter de ce temps là pour écrire le livre mais je pense que non, en fait, là, -dessus, je vais te... là dessus je t'abandonnerai complètement
1: non mais il euh, n'y a pas de challenge à part enfin euh, c'est pas qu'il n'y en a pas mais c'est juste euh, là je suis en train de construire le programme je vais valider ça et après voilà moi le gros challenge avec ce projet c'est bah, là, c'est encore un, entre guillemets, un produit sur lequel bah, je dépends de mon temps, vu que c'est moi qui anime le bootcamp et c'est moi qui, fait qui 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 tourne. Et après, bah, le challenge, c'est comment est-ce que je mets en place des choses pour que ça tourne sans moi. Quoi. Et Donc ça, c'est les réflexions que j'ai. Bah, on les connaît, hein, c'est faire potentiellement de la formation, euh, des produits. Enfin voilà, il n'y a, a pas non plus 10 000 manières de monétiser. Donc, euh, donc là je réfléchis à tout ça on pourra en parler éventuellement première étape bootcamp voilà. et j'aimerais bien lancer également euh, un petit module de vidéo de formation euh, sur une thématique précise de l'écriture sur le, laquelle je trouve qui n'est qu pas très bien traité euh, j'en parlerai très bientôt mais j'aimerais bien lancer ça au courant, au courant février, franchement c'est l'objectif du coup il faut que je prenne du temps pour le faire ouais, j'allais dire euh, moins chargé parce que si déjà, tu vois, tu à, à
0: 8-10 clients. Euh... Ouais, ouais,
1: mais du coup, le, le but, c'est un peu comme toi, c'est que je, je prenne un peu moins de missions clients. Ah. J'ai des missions récurrentes, mais j'ai aussi des missions euh, qui, qui me prennent. Enfin, euh, c'est des, des, des missions ponctuelles qui me font vachement plaisir, mais tu vois, que je dois aussi trouver un équilibre. Donc, euh, donc voilà. Dernière section C'est parti. Section ressources. Tu veux que je commence Vas-y, commence. Alors, pour une
0: fois. On n'a pas pris de livres trop business et trop connus, et on va essayer de se forcer à prendre des livres qui sont ouais. euh, pas des livres trop euh... underground. Voilà, exactement. <rire> Chercher du placard. Euh, moi, je vais vous euh, parler et je vais euh, partager un bouquin que je t'ai offert, que d'ailleurs tu m'as offert effectivement, qui est mon livre, enfin ma fiction préférée. Je, je, je,
1: je pense. C'est vrai. Dire. Ouais, je pense.
0: Et donc, ce livre s'appelle Martin Eden, et donc il a été écrit par euh, un auteur qui s'appelle Jack London. D'ailleurs, moi, c'était le premier livre que je lisais de, de lui. Moi aussi. Pour remettre un peu le contexte, euh, effectivement, euh, comme Valentin. Alors, c'est pas mon meilleur roman, mais euh, si je devais le, le classer de manière totalement arbitraire, je pense que je le mettrais dans les dans les cinq euh, les cinq, euh, romans avec, sur lesquels j'ai pris vraiment du plaisir à le lire, parce que c'est quand même un bouquin qui fait euh, qui doit faire 500 pages, pages, 600 pages, ouais. euh, écrit assez petit, etc. Et je me suis pas dit, ok, c'est euh, c'est une brute, euh, va falloir euh, va falloir le va falloir le lire, etc. Euh, c'est assez fluide et rien que pour ça, euh, ça valait mon, mon petit classement arbitraire euh, euh, du top 5. Pour remettre un peu le contexte, en gros, on est, au, on est début du XXe siècle aux états unis et on suit l'histoire de, de Martin Eden, qui d'ailleurs est une histoire... Euh, c'est un roman... Euh, certains disent que c'est quasiment un roman autobiographique ouais. de, de Jack London parce ouais. qu'il y a pas mal de, ouais. de similitudes je... entre... Euh, euh, Martin Eden et puis Jack London l'auteur et donc Martin Eden euh, qui sait c'est un marin d'Auckland donc globalement un peu la, la, la société euh, un peu de base euh, quelqu'un qui est pas forcément très cultivé euh, pas mal de violence assez brute etc et en fait l'histoire commence euh, il se retrouve dans la rue et euh, confronté à une bagarre et donc il va euh, un peu sauver euh, une des personnes qui, euh, qui, qui est prise dans, dans cette bagarre là et il se trouve que cette personne là vient d'un milieu plutôt aisé et pour le remercier, va l'inviter euh, chez lui, euh, un dîner. Et il arrive à ce dîner-là, bien sûr, euh, aisée euh, et lui, euh, petit marin euh, qu'il est, euh, connaît pas grand-chose, euh, pas du tout cultivé, euh, ne lit pas, etc. Et il se retrouve là, un impressionné, et la sœur de cette personne-là, qui s'appelle euh, Ruth, je crois, ouais. euh, en fait, euh, il tombe presque amoureux, quasiment au coup de foudre, et en fait, il se dit, mon objectif, c'est de lui plaire, et pour lui plaire, je vais monter dans la société. Parce qu'elle, c'est une bourgeoise. quoi. Exactement, elle est bourgeoise, elle fait des études de philosophie, de français, je ne sais plus. Mais bref, du coup, quelqu'un de très cultivé. Et, et lui, en fait, a ce, un peu ce syndrome en disant euh, « Moi, je suis un peu un loser euh, et je ne lui paierai jamais. » Et pour lui plaire, il faut que je montre que je suis intelligent, que je suis capable de m'élever à son niveau. Et donc, toute l'histoire va, va, en fait, sans en dire trop, suivre toute cette évolution. Et donc, on est entre bah, de la littérature parce qu'il va vouloir devenir écrivain donc, il va beaucoup écrire et donc on voit un peu tout le processus de création, d'écriture, où, bah, en fait, ouais, il se retrouve à charbonner tous les soirs, à économiser de l'argent, à envoyer des dizaines et des dizaines d'articles à des magazines pour essayer d'être publié, etc. Donc, il y, y a ce côté un peu littérature, il y a ce côté ascension sociale qui est super intéressant à décrypter quand on le voit passer d'un bond à l'autre. Comment est-ce que ces cercles interagissent Et donc, il y a même presque un, abscet, un, un aspect un peu psychologique. Et puis, euh, la réalité, c'est quand même une petite histoire d'amour très sympathique à, mmh. à lire euh, entre, entre Ruth et, et, et Martin. Et c'est un bouquin que moi, j'ai beaucoup aimé, que je recommande, qui est bien écrit.
1: Tu mets un peu de temps à rentrer dedans, mais à la fin, tu es, es happé. Quoi.
0: Ouais, et puis, euh, la fin est très surprenante ouais. et euh, est vraiment géniale. Et il y a pas mal de, euh, je sais pas si toi t'as eu ça, mais j'ai l'impression qu'il y, y a quand même pas mal de références à des choses que moi je connaissais pas, mais c'est pas forcément bloquant, mmh. parce que euh, je trouve que tu rentres très très vite dans la psychologie des, des personnages, et, euh, et Martin tu vois, tu arrives tout de suite à cerner qui il est, comment est-ce qu'il pense, etc. Et, euh, et le ton est assez simple, il n'y a pas de fioritures, il n'y a pas de, de longues phrases à rallonge, etc. Je trouve que c'est assez impactant, c'est assez direct. Et puis, moi, je m'imaginais bien la
1: ville, euh, ouais. Auckland, ouais, où, où il était et tout. Donc, euh, donc ça, c'est assez ouais. marrant. Ouais. Et, puis, et puis, je pense que, moi, en plus, je l'ai lu quand je l'écrivais mon deuxième livre. Du coup, je m'identifiais un peu à ce personnage-là. Il y, y a un côté, euh, je suis seul contre le monde, qu'on qu ressent parfois un peu et, et auquel on, on peut s'identifier.
0: Et toi, qu'est-ce que tu nous proposes bien, Je vais
1: encore changer. Ça fait trois fois que je change de recommandation. Et c'est dingue. Euh, parce que là, là, je lis quatre livres en même temps, donc. Euh, pas, pas au même rythme mais... comment t'arrives à t'y retrouver euh, ben Moi, en fait... là, je suis à deux livres, tu vois, et, euh, et à chaque fois, j'ai ce truc-là, qu'est-ce que je lis Ouais, mais là, en fait, je lis plus un que l'autre parce qu'il que qu qu est passionnant. Là, c'est donc, je parle de Boomtown de Sam Anderson. C'est un livre que j'avais vu passer il y a six mois euh, sur Twitter, je crois. Et là, je l'ai revu passer, et il y a des, des excellentes critiques. Et en plus, le sujet m'intéressait particulièrement. Donc, en fait, l'histoire, c'est. Enfin, c est, c est, pour le coup, c'est un, un livre de non-fiction. C'est l'auteur Sam Anderson qui, euh, qui parle de la ville d'Oklahoma City. Oklahoma City, c'est une ville des États-Unis, une ville euh, moyenne, qui serait qualifiée de grande en France, mais moyenne là-bas, dans l'état de l'Oklahoma, qui est un état perdu au milieu des États-Unis. Et donc, en fait, il explique comment la ville s'est créée, comment elle s'est construite, et les mythes qu'il y a autour, et les histoires qu'il y a autour. Et en fait ce qui est passionnant c'est que là j'ai lu euh, j'ai pas encore fini donc mais j'ai lu une bonne partie et l'auteur est très très bon et la structure du livre est intéressante. En fait, il fait chaque chapitre, il alterne entre l'histoire de la création de la ville qui remonte à fin 19e siècle donc 1800 et quelques, et l'histoire actuelle en prenant le prisme de l'équipe de basket de Oklahoma City donc qui est le Oklahoma City Thunder. Et en fait il, donc il raconte comment ça a été créé et il raconte l'histoire de ce club, de cette équipe, de cette franchise NBA qui a seulement 10 ans, donc qui est la plus jeune de NBA et qui a été un peu construite de zéro. Et donc, il tire plein de parallèles entre la mentalité des gens, le côté « je sors de nulle part, mais je veux être arrivé très haut ». Et en fait, Oklahoma, c'est une ville qui a toujours voulu se la jouer plus grosse qu'elle n'est, et qui rêvait d'être une mégalopole, en fait. Elle rêve d'être euh, une ville mondialement connue, etc. Et, euh, et le livre est plein d'anecdotes, et c'est passionnant, tu vois. Là, par exemple, j'ai lu euh, « euh, euh, Le jour de la création de la ville ». En fait, l'État d'Oklahoma, pendant très longtemps, c'était un État avec des Indiens, et c'est un État où il n'y avait rien, en fait. Et euh, l'administration euh, nord-américaine, elle faisait rien, en fait et il y a des citoyens qui ont commencé à s'y intéresser et à vouloir prendre des terres que personne n'avait et, et un jour il y a eu une telle pression que le gouvernement a dit ok maintenant on va ouvrir les terres et on va, les, on va vous les filer en fait, on va vous les donner et du coup il y a eu un jour et du coup quand, du coup, quand cette annonce là a été faite des centaines de migrants sont, des milliers de migrants sont des états unis et même d'Europe, il y en a plein qui sont embarqués dans des bateaux pensant qu'ils avaient la terre promise et qu'ils allaient trouver euh, ben, une terre pour, pour leurs enfants et pour leur avenir du coup, il y a eu un jour, donc le jour où les, le, le, le gouvernement a ouvert ces terres-là, où tu avais les militaires qui faisaient le tour de l'État, en gros, limite avec des rubans, en mode comme euh, t'ouvre euh, une fête, quoi, et des centaines de milliers de personnes qui attendaient derrière, derrière le ruban pour prendre une terre. Et du coup, ils ont, ils ont coupé ça, et donc tout le monde s'est rué dans les terres pour aller euh, chacun récupérer son, son morceau de sa parcelle, quoi, avec, bah, tu vois, forcément, les meilleures terres... bah il y avait des meurtres pour les avoir. Enfin, c'était le Far West, quoi. littéralement, c'était le Far West. C'est incroyable. Et, et c'est passionnant. Et ensuite, tu vois, il y a plein de parallèles avec, avec la ville actuellement. C'est ce, ce que je te racontais quand, quand je t'en parlais hier. Mais, mais oui, parce qu'avant de,
0: de te laisser raconter, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que tous les matins, enfin euh, tous les matins, il y en a, il y en a eu trois, quatre depuis, depuis qu'on est arrivé, mais... À chaque fois, au petit déjeuner, il me dit euh, oh, J'ai encore une histoire à te raconter. Ouais, c'est euh, incroyable. Alors, ce matin, je ne sais pas si c'est celle-ci, mais tu me parlais du, euh, du sujet parallèle entre le Supersonic et le Concorde.
1: Oui. Ben, en gros, il explique que le développement de la ville d'Oklahoma est très lié au développement de sa franchise de NBA. En fait, il euh, faut imaginer qu'aux euh, États-Unis, avoir une franchise majeure, d'un enfin, des sports majeurs, c'est quelque chose d'assez incroyable en termes de business et en termes de retombées économiques que ça a pour la ville. Et de retombées euh, médiatiques aussi. Et en gros, il y a quatre gros sports il y a le basket, et la basket, NFL, baseball, football américain et le hockey. Et Oklahoma n'avait aucun de ces sports-là. Et donc, il explique que, années 60, euh, la franchise des Seattle Sony, euh, Supersonics, donc le, le nom Supersonics vient de l'avion qui est l'équivalent du Concorde euh, américain, à savoir un avion supersonique qui va plus vite que la, la vitesse de la lumière et qui permet de faire, je les crois, par... du son, mur du, du son, qui permet de faire Paris New York en trois heures. Quoi. Et, donc, euh... et donc, comme Boeing est implanté à Seattle, bah, en fait, ils appellent, euh... ils appellent la franchise les Seattle Supersonics. Et ce qui se passe, c'est qu'Oklahoma souhaite jouer un rôle au niveau national. Oklahoma veut devenir une mégalopole. Et donc, elle prend toutes les occasions pour le faire. Et elle milite notamment auprès de... du gouvernement américain pour... Le, le laisser la ville faire les tests de ce supersonique et donc il raconte que pendant six mois tous les jours tu avais euh, une dizaine de décollages d'avions supersoniques au dessus de la ville en fait euh, le gouvernement enfin, et l'entreprise Boeing voulaient tester bah, plein de paramètres de pression, comment réagit la population est-ce qu'il n'y a pas trop de bruit etc parce qu'il faut imaginer que ça faisait un bruit absolument incroyable mais tu racontais que les, les panneaux tombaient dans la rue... Euh... Les, les lampes tombaient dans, dans, dans les maisons, les, 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 les tableaux à l'école tombaient sur les enfants. Hein. Il, y avait, il, y a, okay. il y a eu plein de problèmes. En trois jours, la ville a, récupéré 600, euh, a récolté 600 plaintes d'habitants. Ils ont failli du coup, arrêter le projet. Mais il y a un des conseillers de la ville qui disait... Non, qui a dit on n'arrête pas le projet, on continue. Ils n'ont qu'à souffrir pendant six mois mais ça va nous assurer une renommée planétaire mondiale pendant les décennies à venir et au final au bout de six mois en fait, ils se sont rendus compte que c'était une, une catastrophe et ils ont arrêté le projet euh, et en fait ça servait à rien quoi. et alors du coup ce matin j'ai eu un autre truc que je t'ai pas dit du coup c'est que en fait, la franchise des de super Supersonics a eu un, un, une belle histoire mais début 2000 ils étaient un peu dans la merde ils n'avaient plus de résultats sportifs euh, ça n'allait plus très bien et en fait, un groupe d'investisseurs d'Oklahoma a réussi à racheter la franchise. En fait, en NBA, c'est pas comme au foot. Où tu... En fait, au foot, euh, un club est attaché à une ville. En fait, tu peux pas déménager un club. Aux États-Unis, tu peux déménager une franchise. Et donc, il y a des investisseurs d'Oklahoma qui ont racheté une fran... la franchise des Seattle Supersonics. Au début, ils disaient Non, mais ne vous inquiétez pas, on va la laisser à Seattle, il n'y a pas de soucis, etc. Et en fait, ils ont créé eux-mêmes des contentieux en disant que la ville ne voulait pas les soutenir. Eux voulaient une nouvelle salle de basket, mais la ville ne voulait pas mettre les 500 millions qu'ils demandaient. Et au final, ils ont rapatrié la franchise de Seattle à Oklahoma. En fait, ils l'ont volé littéralement. Quoi. Ils l'ont arraché des mains de, de Seattle pour la mettre à Oklahoma. <rire> la vision des... la vision et Pendant des... cinq ans, ça a été une blague où tout le monde se foutait de leur gueule. Et, euh, et du coup, le fait d'avoir une franchise, pour le coup, ça a, ça a littéralement euh, mis Oklahoma sur la carte des états unis et du monde. Parce que NBA c'est l'un des sports les plus populaires au monde. Et en fait, il se trouve qu'ils ont fait des bons choix en termes, de, en termes sportifs. D'ailleurs, le, le general manager qui a construit l'équipe est un personnage assez intéressant, qui parle beaucoup de process, etc. Donc, c'est un idées qui nous, qui nous parle bien. Et du coup, il a réussi à faire de la franchise créée en 2008, je crois. Euh, une franchise qui va en finale NBA en quatre ans, quoi. Ce qui est, genre, incroyable. Il draftent les meilleurs joueurs de l'époque. ils ont trois superstars. Et du coup, ça donne à la ville une renommée mondiale qui était avant inexistante, quoi. Et du coup, ça a insufflé un nouveau souffle économique sur toute la ville et, et c'est passionnant. Mais tu vois, quand tu me racontes ce bouquin, moi, j'étais un gros joueur
0: de edge of Empires. Ouais, c'est ouf. Et, et en fait, je me dis, tu vois, quand tu commences sur edge of Empires, t'es sur une carte plus ouais. ou moins vierge. Et donc, tu construis ton premier bâtiment, t'as quelques ouvriers, etc. Et je me dis, ces gars-là jouent à Age of Empires, mais, mais version euh, pour de vrai,
1: quoi. Ouais, et, et le mec raconte en plus... Donc Oklahoma, c'est une terre avec du pétrole, ouais. c'est comme le, le, le Texas. Et il raconte que euh, en fait, c'est la ville, en termes de superficie, la plus large des états unis C'est plus large que New York, plus large que euh, Los Angeles. Alors, il n'y a, a pas de maison, il n'y a rien. C'est ça, c'est pas la plus Juste, peuplée. Ils, ils ont racheté toutes les terres hein, pour faire croire qu'ils sont plus grands qu'ils ne sont.
0: Quoi. Et, et, et c'est ce que je me dis, tu vois, C'est euh, là tu joues à un vrai jeu euh, et, et je trouve ça fascinant de se dire, ok, par quoi tu commences C'est ouais. quoi les stratégies que tu mets en place pour faire
1: grossir une ville et ouais. tout je te propose quand tu auras fini le livre, tu ouais. nous feras une, une petite conclusion euh, là-dessus. Et, et alors, on va finir sur le truc. Moi, ce que je trouve passionnant avec ce livre, c'est en fait c'est le thème du livre. C'est l'auteur qui va, qui va. Tu vois, moi j'ai, un truc, euh, une idée auquel je réfléchis beaucoup en ce moment, c'est pour écrire des trucs euh, vraiment impactants et qui ont vraiment, euh, tu vois, qui des trucs qui font la différence. Il faut que tu viennes avec des idées euh, différentes ou des idées vraiment intéressantes. C'est en fait c'est là la, la clé du succès quand, quand tu écris. Et ce mec-là, il écrit un livre sur une ville et il arrive à le rendre passionnant parce que bah, tu vois, il trouve un angle qui est hyper différent. Il le traite d'une manière qui est, qui est vraiment particulière et, et, qui, et qui captive. Tu vois, moi, littéralement, je suis vraiment captivé. Tu vois. Et en fait, euh, imagine qui a envie de lire un livre sur Rennes ou sur Nantes. Tu vois. On s'en fout, en fait. Alors, te... Alors qu'en fait, c'est passionnant. Si tu arrives à le traiter de manière... Euh, côté comment tu pars de zéro, comment tu influes sur la culture, sur la mentalité des gens, sur... Euh, L'aspect économique, c'est passionnant, je trouve.
0: Alors, je te conseille, j'avais lu ce livre-là que j'avais fait mon échange à Macao, euh, qui s'appelle « Hong Kong et Macao » de Joseph Kessel, qui est mais fantastique, qui t'explique euh, le développement euh, ouais. économique de Hong Kong et de Macao, avec du détail. Et c'est aussi euh, prenant qu'un roman. Et donc, euh, okay. euh, tu vois, je comprends quand tu me dis ouais. euh, euh, que c'est passionnant, ouais, qu'il qu y a plein de rebondissements, etc., euh, Joseph Kessel pour moi euh, ouais. côté France euh, c'est une des refs, euh, il a écrit pas mal de bouquins
1: sur des villes etc, je okay, pense que c'est intéressant, intéressant. d'aller ouais, un ça avant de finir il y a un autre livre sur une ville que, que je, que je n'ai pas encore lu mais que je lirai un jour c'est The Power Broker de Robert Caro et c'est un livre qui fait 1000 pages pour celui-là en fait 400 c'est quand même un gros morceau mais celui-là fait 1000 pages Power Broker, et ça raconte l'histoire de Robert Moses qui est le mec qui a façonné New York tel qu'elle qu est aujourd'hui, c'est le mec qui a construit tous les ponts, toutes les autoroutes a... c'est l'équivalent du baron Haussmann à New York, mais qui l'a fait il y, a, il y a même pas 100 ans ah, c'est hein. incroyable et c'est à la fois donc, le mec qui a façonné ça et à la fois un espèce de mafieux qui contrôlait tout à New York et donc l'auteur Robert Caro a écrit 1000 pages dessus, il a passé je crois 20 ans de sa vie à écrire ça et c'est incroyable j'ai lu l'espèce d'autobiographie de, de ce mec là, sur comment il a écrit et c'est ouf c'est On peut en parler une fois, mais euh, c'est rendu dingue. Je recommande the Power Broker. Très bien. On arrive, euh,
0: tu vois, on est à 1h16. On s'était dit plus ou moins ouais, 1h. Ouais, ouais, c'est très bien. On n'est on est pas trop mal. Avant de, de terminer ça, on fait le, ce qu'il de plus classique sur un oui, podcast. C'est le premier épisode. On va, on va tester. Là, on, on, pareil, on est en test. On est en rodage sur le format, etc. Mm. Si jamais vous avez des idées, ou il y a des sujets que vous aimeriez qu'on traite, n'hésitez bah, pas à le faire. Mm. Je ne sais pas trop, est-ce qu'ils peuvent nous contacter sur Twitter sur...
1: Ouais, Twitter, euh, moi, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Euh, après, si vous voulez suivre notre voyage, bah, on est sur Instagram, on poste pas mal. Donc, euh, si vous voulez voir un peu les coulisses euh, et du podcast et du voyage et de tout ce qu'on fait en général, tu vois, Instagram, c'est aussi un, un bon truc. Et puis, euh, n'hésitez pas à nous contacter. On ouais, on, met, mettra nos sites,
0: euh, on mettra nos sites pour que vous puissiez nous contacter. Donc, n'hésitez pas s'il y a vraiment des sujets, des que questions, met...
1: voilà des sujets que vous voulez traite aussi des graph de d'avis enfin de, 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 de suggestions
0: et puis bah, c'est le moment il est maintenant référencé sur Apple Podcast iTunes ouais. et toutes les plateformes c'est le moment aussi de lui mettre une petite note un petit commentaire pour pouvoir remonter dans les classements merci Valentin
1: merci Alexis et
0: à bientôt salut ciao